0: Goedenavond, we gaan uh, met elkaar verder in de studie openbaring. U allen welkom die ingeschakeld bent en meeluistert en meekijkt. Het is fijn om uh, zo met elkaar dat woord te delen. Vanavond uh, gaan we met elkaar kijken, zoals aangekondigd, naar het onderwerp uit de openbaring. Wat aan de orde is, dat is de Tweede Dood. Dat is het laatste stukje van openbaring 20. En van dat uh, gedeelte zullen we een aantal versen lezen, maar voordat we dat doen en erover na gaan denken, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen, dat we zo gezamenlijk dat woord van u mogen overdenken. Dank u wel voor de duidelijkheid die uw woord verschaft, als we dat nauwkeurig volgen. Dank u wel dat u ons zoveel heeft geschonken, zoveel waardevols en waardevols. Vader, we zijn ons soms niet zo bewust dat we eigenlijk heel erg veel mogen weten. Doordat u ons dat woord heeft onthuld. En vader, dat is diepe genade, dat is liefde van u, dat u ons zo koestert. We danken u dat we die verbondenheid hebben met broeders en zusters wereldwijd. En dank u wel dat we geroepenen van Christus Jezus zijn. En dank u wel dat we ook dat profetische woord... ...mogen zien... ...en dat is ook een woord... ...waarin u zichzelf... ...onthult... ...waarin u licht verschaft... ...al wat openbaar maakt is licht... ...en vader dat hebben we zo nodig in deze tijd... ...die bol staat van de leugen en de verwarring... ...en we danken u dat we ook daarin... ...die koers van uw woord... ...van die waarheid van uw woord... ...vast mogen houden... ...en u houdt ons vast... Dank u wel dat uw armen onder en rondom ons zijn... ...ook vanavond... ...en wilt u ons leiden door uw geest... In die waarheid van uw woord, geef ons een horend hart, dat we die liefde van uw hart mogen verstaan. Vader, mag dat zich uitwerken in ons leven, naar die ander toe, dat we die ander waarachtig kunnen liefhebben. En ook bij gelegenheid, als u het geeft, die waarheid mogen brengen. We danken u, dat we zo vanavond daar bij stil mogen staan. We danken u voor uw goedheid en trouw. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde dan met u kijken naar studie nummer 68. is is alweer de tweede dood en we schrijven vandaag 8 juli 2021. En we gaan maar gelijk maar met elkaar lezen. Openbaring 20 vers 14, daar staat. En de dood en het onwanneembare werden geworpen in het meer van het vuur. Dat is de tweede dood, het meer van het vuur. En indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in de boekrol van het leven werd hij geworpen in het meer van het vuur. En dan nog openbaring 21 vers 8... Voor de beangstigende, echter en ongelovigen en gruwelijken... en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en alle leugenaars... hun deel is in het meer dat brandt van vuur en zwavel... dat is de tweede dood. Dus u ziet hier een aantal keer dat die tweede dood expliciet genoemd wordt... En we zijn die uitdrukking ook al tegengekomen in de eerdere hoofdstukken... ...de eerste hoofdstukken van de openbaring... ...waarin iets wordt gezegd over de overwinnaars... ...die dan geen deel zullen hebben aan de tweede dood. Zij zullen... daar staat er ook over hen... ...heeft de tweede dood geen volmacht. Dus daar wordt ook genoemd. Toch wel een bijzondere uitdrukking, de tweede dood... ...daar willen we vanavond over nadenken. En we zijn dan eigenlijk op de grens van openbaring... 20 en 21 en we zien dat het is de overgang van de dag des Heren, zoals dat genoemd wordt, naar de dag van God. En we kennen in de Bijbel drie verschillende dagen. Als u de kalender van God erbij pakt, dan uh, zult u dat weten. Als u de kalender van God in zijn compleetheid heeft. Dan ziet u dat min of meer een beetje in het onderste gedeelte. Daar worden die drie dagen ook genoemd. We onderkennen in het schrift de dag van de mens. Daar zitten we nog steeds in. Dat is, uh, sinds dat, uh, dat is begonnen sinds zeg maar, dat uh, Adem en Eva uit de hof verdreven werden. En tot nu toe zitten wij nog steeds in de dag van de mens. Dat is ongeveer 6000 jaar. En daar maak ik even een kleine aantekening bij. Maar dat is in een voetnoot. Dat is als je de Hebreeuwse tekst volgt en de leeftijd die in de Hebreeuwse schrift, de leeftijden van de aardvaderen enzovoort die in de Hebreeuwse schrift genoemd worden, volg je de leeftijden in de, zoals die in de Septuaginta genoemd worden, in die tijdtafels van Genesis, dan Septuaginta is de Griekse vertaling van Tanach, dan... ...kom je aan meer jaar... ...dan kom je misschien wel aan bijna 10.000 jaar... ...maar goed, dat is, een andere, dat is een apart verhaal... ...daar ga ik verder nu niet op in... ...en dan heb je de dag van de Heer... ...dus de dag des Heren... ...en die duurt... ...laten we maar zeggen, iets ruim... ...duizend jaar... ...en dan heb je nog de dag van God... ...en die zou... ...mogelijk... Hè, ...als we de dag van God rekenen... ...de tijd totdat de tweede dood... ...wordt opgeheven... ...die zou mogelijk 23.000 jaar kunnen zijn... ...want 23.000 jaar is de omwenteling van de zon... ...in de twaalf tekens van de dieren. Die doet daar 23.000 jaar over. Maar goed, dat is een, een, een gedachte... ...en dat is niet hard te maken vanuit de schrift zelf. Nu zit, daar in, nu zit daar altijd tussen die verschillende dagen... ...daar zit een bepaalde overgang. Dat kan nog wel eens moeilijk zijn... ...we zitten nu tegen het einde van de dag van de mens... En die gaat overstraks in de dag des heren. Dat is een, kan een moeilijk punt zijn. En daarom uh, wil ik daar wat meer aandacht aan besteden. Niet vanavond. Maar uh, op zondag 18 juli heb ik een spreekbeurt. En dan zal ik op dit onderwerp dieper ingaan tijdens die spreekbeurt in de zondagdienst. Dus die drie dagen wil ik in, op dit moment, denk ik dat het op mijn weg ligt, laat ik het zo zeggen, wil ik... Op 18 juli wil ik daar uh, in de zondagdienst dieper op ingaan. Die drie dagen, hoe zit dat? En hoe zit dat nou van de overgang van de ene naar de andere dag? Hoe moet je dat zien? Dus op dat moment daarover meer. Dan gaan we kijken naar de tweede dood. Dat is ons onderwerp voor vanavond. En de tweede dood, dat is eigenlijk... ja. De, de uitdrukking zegt het al en als je weet wat dood volgens de schrift is, is het niet zo moeilijk. Dat is dood, dat is geen leven. Maar daar zijn allerlei gedachten over, allerlei uitleggingen over. Dus het is goed om daar, omdat we dat tegenkomen nu in de bespreking van de openbaring... ...is het goed om daar dieper op in te gaan. En dan gaan we kijken naar wat dat precies is. Er staat in de openbaring 20 vers 14... En de dood en het onwaarneembare, dat is in het Grieks het woord hades, werden geworpen in het meer van het vuur. Hè? Nou, werden geworpen in, dat is natuurlijk beeldspraak. De dood en het onwaarneembare werden geworpen in het meer van het vuur. Die hele uitdrukking is eigenlijk beeldspraak. En staat eigenlijk voor diegenen die in de dood en in dat onwaarneembare zijn, die worden in de, die, dat meer van vuur geworpen. Voor dood in de schrift, dat is ook een moeilijk onderwerp, omdat het ook soms figuurlijk wordt gebruikt en letterlijk uiteraard, we moeten uitgaan van de letterlijke betekenis, worden verschillende woorden gebruikt. We kennen het, in de schrift kennen we het woord sterven, dat is het Griekse woord apotnesco en dat komt bijvoorbeeld voor in 1 Corinthië 15 vers 22, want evenals in Adam allen sterven, dat is het proces. Dat is dus een specifieke Grieks werkwoord wordt daarvoor gebruikt. Dan hebben we het woord thanatos. Dat is het woord dat hier in de openbaring ook gebruikt wordt. En dat is de uitdrukking voor het doodgaan. Dus daadwerkelijk het voltooien van het stervensproces. En het daadwerkelijk, laten we maar zeggen, de laatste adem uitblazen. Dat geldt zowel voor mens als dier. Dat is het moment van het doodgaan. En dat wordt in de schrift genoemd, dat, daarvoor wordt in de schrift het woord thanatos gebruikt. Dan hebben we het woord nekron, en dat betekent eigenlijk dood zijn. Dus dat is eigenlijk het resultaat van het doodgaan, dat is de doodstoestand waarin de mens is. Ter dood brengen of doden, uh, dat is het werkwoord wat met nekron te maken heeft. En dat hebben we onlangs ook besproken in de Colossensbrief. Uh, in Colossense 3 vers 5, zoek dan even met u op, daar wordt het woord uh, necroo gebruikt, dus dat is het werkwoord wat met doodzijn te maken heeft. Uh, Colossense 3 vers 5, en er staat breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, begeerte en de hebzucht die afgodendienst is. Dus daar wordt voor dat brengt ter dood, daar wordt het woord, dat werkwoord necroo gebruikt. En dat is hier necron, en dat is dood. Hier heb ik dan opgezet dood zijn, dat is de toestand. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in Lucas 24, vers 5. Lucas 24, vers 5. En daar lezen wij, Lucas 24, vers 5, dat lezen we ook even met elkaar. Er staat: En toen zij zeer bevreesd werden. En het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, dat is dus degene die de, de boodschappers ontmoeten. En die mensen die daar waren, Peters en Johannes enzovoort, die bogen hun hoofd naar de grond en zeiden tegen hen, en die boodschappers zeiden tegen die mensen, waarom zoekt u de levende bij de doden? bij degene die dood zijn, want die, zijn in, die worden begraven. Althans, in die tijd werden ze nog begraven. Tegenwoordig is dat allemaal anders. Maar... En, dat woord, eh, en nog even terugkomen op dat woord Thanatos, dat woord doodgaan. Dat wordt in Romeinen 5, vers 12 gebruikt. En daar noemt Paulus dat heel duidelijk, Romeinen 5, vers 12... En er staat daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, waarop staat er dan, hè, niet in wie, maar ze staat waarop allen gezondigd hebben. Dus dat, die dood die zorgt ervoor, hè, de dood zit in de mens en die zorgt ervoor dat de mens zondaar is. Dat is een doelmist, dat die doelmissende daden doet. Dus die drie verschillende woorden wil ik even, even apart zetten... ...omdat het even, even laten zien... ...dat er dus verschillende woorden in de schrift voor gebruikt worden. Hier in maar in 20 vers 14 nogmaals... ...wordt het woord dood, dus Thanatos, gebruikt... ...en die werd in, de, in het meer van vuur geworpen... ...dat wil zeggen, degenen die in die dood waren... ...die worden erin geworpen. Het onwaarneembare, dat kan ook wijzen op... Uh, het onwaarneembare is uh, he, dat is de letterlijke vertaling van het woord hades of Sheol, en dat kan ook wijzen op degenen die onwaarneembaar waren dus dat zou mogelijk ook zelfs op geestelijke machten kunnen duiden, maar dat ligt niet direct voor de hand maar dat is een suggestie goed, we gaan door en het dood en het onwaarneembare werden geworpen in het onwaarneembare dat wijst eigenlijk op de ziel he, als het om dood gaat de ziel gaat, om het zomaar te zeggen, naar het onwaarneembare. Die uitdrukking heeft te maken, als een mens sterft, met de ziel, zoals in Psalm 16 genoemd wordt. U zult mijn ziel niet overlaten in het onwaarneembare. Die tekst wordt geciteerd door Petrus in Handelingen 2, vers 23, als hij spreekt over de opstanding van Christus. Dan citeert hij door de Geest geleid Psalm 16, vers 10. En dat dus van de Christus eigenlijk geprofiteerd werd in die psalm. dat zijn ziel niet in het onwaarneembare zou worden overgelaten. Dan kijken we dus naar Openbaring 20, vers 14. Daar staat als hele uitdrukking: De dood en het onwaarneembare werden geworpen in het meer van het vuur. En er staat erbij. Dat is de tweede dood, het meer van het vuur. Heel letterlijk staat er dan in het Grieks, dat is de dood, de tweede, dus twee keer een lidwoord wordt er dan gebruikt, het meer van vuur. Nou, dat werden geworpen in, dat is eigenlijk een beeldspraak, om aan te duiden dat diegenen die in die dood waren, die, worden, die komen terecht in dat meer van vuur. Dat meer van vuur, dat is letterlijk, dat is letterlijk. En daar zit voor veel mensen een moeilijk punt. Want dan proberen ze te gaan verklaren... ...vuur is een beeld van oordeel... ...of vuur is een beeld van reiniging... ...of vuur is een beeld van... ...en dan probeert men dus dat eerst in beeldspraak. Maar, we hebben altijd geleerd... ...je moet altijd eerst kijken of je dit ook letterlijk kunt gebruiken. Of dit letterlijk gebruikt is. Daar moet je altijd eerst van uitgaan. En dan wordt er ook bijgezegd... ...dat is de tweede dood... En dan wordt het misschien weer moeilijk, want die hele uitdrukking, dat is de tweede dood, het meer van vuur. Is ook, niet, is ook niet letterlijk in die zin dat het meer van vuur zelf letterlijk de tweede dood is. Maar het meer van vuur betekent voor degenen die erin geworpen worden, de onmiddellijke tweede dood. Even. Het is wel avond, maar we zijn nog vroeg in de avond. Ik hoop dat u er nog bij bent. Het meer van vuur, dat is de tweede dood. Dat is op zich geen letterlijke zaak. Het meer van vuur is wel op zichzelf letterlijk. Maar het meer van vuur zelf is niet de tweede dood. Nee, het meer van vuur betekent voor degene die erin geworpen worden, de tweede dood. Dat is punt. Anders zou het een onzinnige uitdrukking zijn, zou het... ...wat dat dan betekent... Is, wordt dan, ...als je dat niet zo opvat... ...wordt het eigenlijk direct onduidelijk... ...omdat in de context... ...in het tekstverband hier... ...en dat is ongelooflijk belangrijk... ...dat we de woorden in het tekstverband altijd bestuderen... ...in het tekstverband gaat het hier om het resultaat... ...of het, de afloop... Hè, ...wat er gebeurt na afloop... ...van het gericht van de grote witte troon... ...we hebben de vorige keer met elkaar gekeken... ...naar de grote witte troon... ...dat is het gericht... En na dat gericht, dus dan is dat gericht voorbij, dan worden diegenen die voor die witte, grote, wit, grote witte troon hebben gestaan, geworpen in dat meer van vuur. En dat betekent voor diegenen dat zij voor de tweede keer doodgaan. En ik denk dat dat, als u die dingen zo ziet, ook precies volgorde, zoals dat in de schrift ook hier genoemd wordt in de openbaring, dit is de volgorde. ...even weer opnieuw duidelijk vaststellen... Dat, die, ...dat het meer van vuur... ...is niet een gericht, nee... ...de grote witte troon... ...dat is het gerichtsmoment... ...en daarna... ...komen diegenen, die mensen... ...die komen dan in dat meer van vuur terecht... ...en dat betekent voor hun onmiddellijk de tweede dood. Als je in zo'n... ...zee van vuur wordt geworpen... ...dan zul je al... ...niet eens meer voelen dat je... ...zul je al bijna niks meer voelen van de vlammen... ...want de adem wordt je direct ontnomen en je sterft eigenlijk vrijwel onmiddellijk dus dat is het effect wat het heeft als die mensen in dat meer van vuur geworpen worden want er wordt hier gesproken over werpen in en dat meer van vuur waar dat dan ook is ik heb hier een foto bij gezet van de dode zee en er zijn uitleggers die denken dat die poeldesvuurs of dat meer van vuur dan die plek is van wat nu de dode zee is dat zou kunnen, dat is een mogelijkheid. Maar goed, ik geef het u maar mee ter overweging dat die gedachte bestaat. De tweede dood. Dan gaan we ons afvragen, wat is dood volgens de schrift? En dat is altijd even goed om dat opnieuw met elkaar vast te stellen. Misschien zegt u, ja dat weet ik al lang. Nou goed, dan is het een herhalingsexercitie En uh, repetitio est mater studiorum, zegt mijn schoonvader altijd. Dus die herhaal ik nog maar eens een keer. Herhaling is de basis van het leren. Hè? En, uh, mensen die pedagogiek hebben gehad, die weten dat was geen ander de tweede dood en dan vragen we ons af wat is dood en wie komen erin en wie ondergaan dat of wie ondergaan dat wat is dood volgens de schrift en dit plaatje erbij vond ik wel aardig, daar kwam ik tegen dat is in het Zuid-Afrikaans hij is hier niet maar hij, is, maar hij het opgestaan dan hoort u het ook eens in het Zuid-Afrikaans. Dat is ook wel leuk, denk ik. Maar wat is dood volgens de schrift? De dood volgens de schrift is dit. Wij lezen, ik heb het hier ook aangehaald op de dia, Genesis 3, overbekende tekst. In het zweet van je aangezicht wordt tegen de mens gezegd, nadat hij gezondigd heeft, zul je je brood eten totdat je tot de aardbodem terugkeert. Want je bent daaruit genomen, want stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Nou, laten we maar even het houden bij stof. Hè, de mens is geformeerd tot het bovenste laag van de aarde. En daar, bij de dood keert hij daarnaar terug. Dat is een belangrijk woord. Dat is in het Hebreeuws het woord shoef. Terugkeer. We stellen dus vast op grond van Genesis 3, onder andere, want er zijn meer teksten hoor, dat de dood een terugkeer is. De dood is een terugkeer. De mens keert dan terug tot stof, althans voor wat het lichaam betreft. Uh, we hebben daar ik, kan u, ik heb op deze dia ook een bloemlezing uh, gezet vanuit de schrift vanuit de nacht dat de dood een uh, terugkeer is uh, laat we even kijken bijvoorbeeld in Job 1 Job 1 dat leest u misschien ook niet elke dag want dan denkt u nou dat is 42 hoofdstukken dat is een hele job om dat te lezen maar, maar ja, misschien toch niet uh, misschien toch niet verkeerd hoor om dat af en toe eens te doen boek Job is toch wel heel boeiend zit vol met allerlei ook menselijke filosofieën ook menselijke filosofie die ernaast zit maar toch wel boeiend om af en toe te lezen in Job 1, dat lees ik even met u Job 1 vers 20 tot 22 en dat is toen Job de Jobstijdingen had gekregen betreffende zijn bezittingen en vooral betreffende zijn gezin dat was heel heftig heel verschrikkelijk en dan staat er in Job 1 vers 20 toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed schoor zijn hoofd viel op de aarde en boog zich neer en hij zei naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren de heer heeft gegeven en de heer heeft genomen de naam van de heer zij geloofd. in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Dus als je dan gehoord hebt wat Job toen hoorde en wat Job overkwam, dat hij dit zegt. Hij zegt, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Als je dat kunt zeggen, op zo'n moment, dan zondig je met je lippen niet. Want God is het niet bepaald, uiteindelijk. En dit was heel moeilijk in het leven van Job. En hij stelde ook vast, naakt zal ik daarheen terugkeren en dan wees hij op zijn sterven. Want dan heb je niks meer. Als je sterft, heb je niks meer, want dan een doodshemd heeft geen zakken, enzovoort, enzovoort. Dan keer je terug. Dus Job hij, zei dat ook, hè? hij keerde terug. Hij keerde terug. En zo zijn er nog diverse teksten in Job. Nou, we gaan even door naar de psalmen. Psalm 9. In Psalm 9 wordt het ook genoemd. En in het woord uh, wat we net het woord terugkeren is hetzelfde Hebreeuwse woord wat ik net noemde in Job 1. Hè. En dan in Psalm 9 wordt het ook genoemd. Psalm 9 vers 18. Er staat En we, ja, we moeten het toch omwille van de tijd uit, de, uit het uh, losse tekst lezen. Niet in van. De goddeloze keren terug naar het Sheol toe. Niet naar de hel toe, maar naar de Sheol toe. Alle natieën die God vergeten. Dus dat duidt op de dood. Hè? De terugkeer. De goddeloze keren terug naar het onwaarneembare. Zegt Psalm 9 vers 18. Dus ook hier wordt vastgesteld... De dood is een terugkeer. Dan in psalm 90. Psalm 90, psalm 90 vers 3. Daar staat. Ja, van Olaam tot Olaan bent u God. Het einde van vers 2. U, dus het gaat over God... U doet de sterveling... terugkeren... tot stof. En zegt... keer terug... mensenzonen... want duizend jaren zijn in uw ogen... als de dag van gisteren wanneer die voorbij gegaan is. Dus opnieuw... stelt de psalmist ook hier vast... God doet de sterveling... terugkeren tot stof. God had tegen de mens gezegd... tot sterven toe zul je stervend zijn... tegen Adam. Dus... Ook daadwerkelijk zou de mens het eindresultaat van het sterfproces gaan meemaken. Hij zou daadwerkelijk doodgaan. En dat noemen wij dan ook sterven. Maar het is dan doodgaan als resultaat van dat proces. En de schrift noemt dat dus nogmaals hier een terugkeer. Een terugkeer. En dan prediket 12 vers 7. Dat is natuurlijk ook een bekende. Hè? Prediket 12 is wel... Uh, mooi omschreven als de mens ouder wordt, hè, dan, uh, dan wordt de rug wordt krom, en dan worden de, zijn de tanden niet meer zo goed enzovoort, enzovoort. Hè. Maar dan staat er in uh, Psalm 12, vers 7 en er staat en het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, dus het gaat over sterven van de mens en de geest, dat is natuurlijk het levensbeginsel, de levensadem, terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Dus niet alleen het lichaam keert terug tot stof, maar we stellen ook dus vast dat hier staat: de geest keert terug tot God. Dus die geest keert ook terug. Ook daarvoor wordt het woord terugkeren gebruikt. Terugkeren. En dan kunnen we ook lezen in de Psalmen, Psalm 104, vers 24 tot en met 30 en Prediker 3, dat mens en dier hetzelfde overkomt. Laten we nou even kijken in Prediker 3. Prediker is een mooi boek. En beschrijft de betrekkelijkheid van het leven. En dat kunnen we zo inzien. En naarmate je steeds ouder wordt ga je steeds meer de betrekkelijkheid van het leven inzien. Hè? Van wat is nou een dag of wat is nou een week of wat is nou een maand of wat is nou een jaar. Het gaat allemaal als een zucht aan je voorbij. Prediker 3, daar staat in vers 18. Wat de mensenzonen betreft zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen. En dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensenzonen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben allen één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Of ijdelheid, of enzovoort. En ze gaan allen naar één plaats, zij zijn allen uit het stof. En zij keren allen terug tot het stof. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt... en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde? Maar goed, eh, dat laat ik even voor wat het is. Het is in ieder geval dat mens en dier overkomt hetzelfde. Terugkeer. De dood is een terugkeer. Dat zegt de schrift. Heel duidelijk. Lichaam keert terug tot stof. Levensadem, de geest keert terug tot God. En de ziel die keert terug naar het Sheol, naar de hades. ...en de ziel die is er dan niet meer... Hè? ...die ziel is onwaarneembaar... ...die ziel is niet... ...ja, dat moeten we maar even dan samenvattend zeggen vanavond... ...de ziel van de mens is niet een apart iets... ...ook in theologie wordt dat vaak met elkaar verwisseld... ...de geest en de ziel... ...maar de ziel is er niet meer... ...zodra de levensadem en het lichaam van de mens... ...uit elkaar vallen... ...en dat gebeurt en dat uit elkaar vallen... ...gebeurt bij de dood... Dan gaat de geest, de levensadem gaat terug naar God. Lichaam keert terug tot de aardbodem. Die twee zijn dus uit elkaar. Hè? Die twee componenten, om het zo maar te zeggen, die zijn dan uit elkaar. En dan is er ook geen ziel meer. Die ziel is dan weg. Die bestaat niet meer. Die is er niet meer. Dat wil zeggen onwaarneembaar. En dan is de passende uitdrukking hades of sheol. Dat, is precies, dat zijn exact de woorden die de schrift daarvoor gebruikt. De mens, zegt de schrift ook, is een ziel. Er wordt in de schrift ook gesproken over dode zielen. Dus het is niet zo, de, de, de leer van de onsterfelijkheid van de ziel is dan ook een dwaaleer. Is een leer die afwijkt van de schrift, is een onderwijzing die je in de schrift niet vindt. De leer van de onsterfelijkheid van de ziel werd door de slang al gelispeld in de hof. En u weet wat de slang doet. De slang doet aan afleiding. De slang leidde Eva af van waar het om ging. Keerde er ogen naar dat die boom van kennis van goed en kwaad toch wel beheerlijk was om daarvan te eten. Dus uh, leidde af. En de mens kwam in verwarring, de vrouw kwam in verwarring en zondigde. En dat is altijd de tactiek van de tegenstander afleiding van de waarheid afleiding waar het echt om gaat en brengen in verwarring en dus in de leugen dat is ten slotte de vader van de leugen en dan sta je dan komt die mens daarin en is sindsdien daar ook in gebleven. tenzij God het geeft dat die mens bij de waarheid blijft of die waarheid gaat kennen dus de ziel van de mens bestaat niet meer op het moment dat de mens sterft dan is de ziel weg die is dan niet ergens. Die is dan niet in een dodenrijk of zo. Want de NBG-vertaling dodenrijk is erg ongelukkig wat mij betreft. Want dan lijkt het net alsof de ziel ergens toch nog verblijft in het rijk van de doden. En daar een soort bewust bestaan heeft. En dan komt weer via een omweg de onsterfelijkheid van de ziel om de hoek kijken. Maar dat is dus een leer. De schrift leer dat ten ene malen niet. Je kunt daar geen teksten voor vinden. Er zijn wel teksten die misschien dat... Lijken te zeggen, maar dat is dan ook vaak het gevolg van een verkeerde vertaling. En we zouden zo een heel rijtje teksten kunnen noemen die uh, door de vertalers verkeerd zijn vertaald uh, vanuit de leer van de kerk of vanuit de leer van de, wat, uh, van, van de beleidingsgeschriften. Maar de schrift leert nu eenmaal niet de onsterfelijkheid van mijn ziel. Dat is absoluut een onbijbelse leer. De mens weet dan ook... Kijk, wij kunnen die mens ook niet meer zien. Wij kunnen die mens niet meer waarnemen op het moment dat die mens overleden is. Dan is het voorbij, dan is het over. Die mens is er dan gewoon niet meer. En die mens zelf ervaart in de dood dan ook niets. Want de ziel heeft te maken met het bewustzijn. Als een mens dood is, be, uh, beleeft de mens niets. Er is niets. Ook even goed vaststellen, wat dood is volgens de schrift. We zien de bevestiging ervan ook bij de Heer. De Heer zei als laatste woord aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat was er, dus hij, gaf, hij gaf zijn geest bewust terug aan de Vader. Zijn geest keerde dus terug tot God. Exact wat Prediker zegt. Daar is natuurlijk geen enkele discrepantie in. Daar, dat is exact hetzelfde getuigenis van de schriften. Zijn geest keerde terug tot God. En nogmaals, die tekst die Petrus ook aanhaalde hè, in, uit Psalm 16. Want u zult mijn ziel niet in de hades verlaten. Dus zijn ziel keerde terug tot hades. Niet waarneembaar. Op het moment dat de Heer overleden was, was hij er niet meer. Was hij er niet men kon niet meer met hem spreken, hij sprak niet meer met anderen. Nee, op dat moment was het volledig. En de Heer ervoer in die tijd dat hij in het graf lag zelf ook niets. Hij is niet in die tussentijd bij de vader geweest. Nee, hij ervoer zelf niets tot het moment dat vader hem opwekte uit de dood. En pas daarna, in de opstanding, zei hij tegen Maria... ...raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader en dat moest eerst gebeuren en pas daarna mochten de andere mensen hem aanraken dus pas toen voer hij op naar de vader in zijn opstanding dus hij ervoer ook in toen hij zelf in het graf lag in de dood was, ervoer hij zelf niets en hij zei ook niet in de afloop: ik ben in de afgelopen tijd dat ik in het graf was, ben ik bij de vader geweest nee, in de opstanding, wat ik net aanhaalde dus zijn ziel ...was teruggekeerd tot hades Onwaarneembaar. Zijn lichaam... Dat ...staat duidelijk in, in Matthäus 27... ...en Jozef nam het lichaam... ...wikkelde het in zuiver fijn linnen... ...en legde het in zijn nieuwe graf... ...dat hij in de rots uitgehakt had. Dus zijn lichaam... ...dat was dan de bedoeling natuurlijk... ...dat zou normaal gesproken gebeuren... ...keerde terug tot stof... ...daarvoor werd hij in het graf gelegd. Weliswaar in doeken gewikkeld enzovoort... En de vrouwen brachten dan uh, nardesmeren, of uh, in ieder geval kostbaarheden, om het lichaam te verzorgen. Maar, als er niets zou gebeuren, zou het lichaam op den duur toch tot stof terugkeren. Zo zou het zijn. Dat hij opgewekt werd op de derde dag, dat is natuurlijk wat anders. Dus ook daarin is geen verschil met wat de schriften tot dan toe hadden bekendgemaakt. En daarna is er ook geen verschil. Psalm 146 zegt ook zijn geest gaat uit van de mens weg hij keert terug tot de aardbodem op die dag vergaan zijn plannen he, dat is een, een extra getuigenis vanuit de schrift dat de mens op het moment dat hij sterft vergaan de plannen dus dan is er niets meer is er geen overleg meer geen, geen, geen bewustzijn meer en dat zegt prediker ook he. in de dood is geen bewustzijn nogmaals prediker 9 natuurlijk heel bekend maar altijd goed om dat met elkaar vast te stellen als we het erover hebben. Maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer. Maar hun nagedachtenis is vergeten. De doden weten niets. Dat is wat de schrift zegt. En iedereen die op een of andere manier het op een andere manier wil zien. Dat de doden toch bewust zijn. Of dat de, hè, en ook met gelovigen wordt er vaak gedacht. Van als een gelovige sterft gaat een gelovige naar de heer toe. Maar dat is niet wat de schrift zegt. Dat kun je nergens uit de schrift hard maken. En het op het moment van de vereniging met de Heer is pas op het moment van de bazuin van God. Daar wordt dat hele lichaam verzameld in de lucht bij de Heer. En daar is de ontmoeting met de Heer. Pas dan, niet eerder dus, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. Zegt 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot en met 18. Heel duidelijk. Daar is die ontmoeting, niet eerder. En dan kun je allerlei gedachten erbij hebben. En heel mooi van dat het allemaal troost zou zijn... als je weet dat, dat, dat die medegelovige, de familielid... nu al bij de Heer zou zijn. Nee, met de schrift zegt dat gewoon niet. De troost van de schrift is dat er in de toekomst opstanding komt. De doden in Christus zullen opgewekt worden... op de dag dat de bazuin gaat. En dan zullen wij allemaal samen met hen tegelijk... De Heer ontmoeten in de lucht. Dat is je troost. Dat is je uitzicht. Dat is ook wat we lezen op het graf als iemand begraven wordt. En natuurlijk doen we dat met verdriet in ons hart. Daar zitten allerlei emoties bij. Natuurlijk, natuurlijk. Maar we laten dan ook horen wat de schrift zegt als troostvol woord. En dat is wat Paulus daar ook bij zegt in 1 Thessalonische 4. Bemoedigt elkaar of vertroost elkaar dan met deze woorden. Daarom lezen we die woorden op het graf. En, 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 en tussendoor kunnen we elkaar ook steeds bemoedigen. Het, het troostvolle woord uit de schrift is dat er in de toekomst, dat het niet bij de dood blijft. Maar dat God in de toekomst doet opstaan. Dat hij levend maakt. Dat is je troost. En dat mogen wij weten. En in de tussentijd is de Heer erbij. En hij kent je tranen. En Hij doet ze in zijn leren kruik. En hij weet ervan. En hij is bij je leven betrokken. En hij je En hij troost je op het moment dat het nodig is. Hij is nabij. En hij kent het verdriet. Maar dat verdriet zal overgaan in vreugde. Een vreugde die veel langer zal duren. Dan het tijdelijke verdriet. Dat neemt het verdriet niet weg. En het kan heel schrijnend zijn. En misschien wel met het jaar schrijnender worden. Dat, 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 is, dat is zeker zo. Zo ook nooit bagatelliseren. Maar de troost uit de schrift is. Dat er opstanding komt in de toekomst en dan zullen we elkaar weer terugzien dan zullen we ook, daar ben ik van overtuigd dan zullen we elkaar ook weer herkennen dan zullen we elkaar ook weer herkennen want we houden toch een zeker we zijn nu unieke mensen ieder mens is verschillend, ieder mens is uniek en die uniekheid zal ook voortbestaan in de opstanding als u het mij vraagt en de nagedachtenis van de mensen wordt vergeten. Ja, de mensen worden vergeten. Kan een generatie overheen gaan dat iemand nog goed herinnerd wordt. Of twee generaties. Maar daarna worden mensen vergeten. En dan is het geschiedenis. En wat er eventueel aangetekend is. Dat wordt dan nog herinnerd. We lezen ook. Uh, ik lees nog één tekst in verband daarmee. Prediker is natuurlijk een bekende. Maar bijvoorbeeld Psalm 115. Ook even meenemen nog in dit verband. Psalm 115. En daar staat ook in vers 17, de doden zullen de heren niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Dus de heiligen van Tenach, die op zullen staan bij de opstanding van de rechtvaardigen, die prijzen de heer dus nu ook niet. En de gelovigen van het licht van Christus die overleden zijn, prijzen de heer nu ook niet. Dat geldt ook net zo voor de gelovigen die ontvallen zijn in deze tijd dus dan geldt hetzelfde voor de tweede dood we hebben nu met elkaar gesproken over wat is de eerste dood en dan gaan we naar de uitdrukking de tweede dood en je kunt je afvragen is die tweede dood dan anders dan de eerste als we kijken in de schrift dat er allemaal tweede wordt genoemd dan kun je dat eigenlijk heel makkelijk beantwoorden. In Genesis lees je over de tweede dag. Zou die tweede dag anders zijn dan de eerste dag? De tweede rivier. Zou die tweede rivier anders zijn dan die eerste rivier? Zou die tweede rivier ook niet water zijn wat stroomt enzovoort? De tweede zoon. Zou dat geen zoon zijn? Zou dat anders zijn? De tweede maand. Zou dat geen maand zijn, maar een jaar? ...de tweede zuil wordt in, in Jeremia genoemd... tweede pilaar... ...zou dat geen pilaar zijn? 2 4 vers 8 zegt... ...het is één en er is dus geen tweede... ...maar bij de dood is het wel het geval... ...je hebt de eerste dood... ...ieder mens... ...ontkomt daar dus niet aan... ...aan die eerste dood... ...en we hebben nu vastgesteld... ...even in vogelvlucht, volgens de schrift wat het is... ...een terugkeer... ...en er is geen bewustzijn in de eerste dood... En dan wordt er gesproken over de tweede dood. En in het licht van die andere uitdrukkingen zou die tweede dood dan dus anders zijn dan de eerste dood. Sommigen die gaan redeneren, maar ik zeg het al gelijk erbij. Sommigen gaan redeneren en dan komen ze tot een andere conclusie. Terwijl als we de schrift volgen en de uitdrukking volgen, dan is, wordt er gezegd het is de tweede dood. En is dood dan hetzelfde als leven? Want als je het anders wil zien, dan wordt het leven. Hè? Dan wordt het toch een soort bewust voortbestaan. Is dood dan iets hetzelfde als leven? Nee, want het woord dood wordt gebruikt. Eigenlijk is het dan heel eenvoudig. Hè? Eigenlijk is het dan niet moeilijk meer. Dood is geen leven. Ja, dat zegt echt ze dus intrappen van een open deur. Ja, nou, maar toch even goed om het duidelijk vast te stellen. Hè? Dood is geen leven. Nee, het is dood. En daar waar dood in de schrift, hier wordt het letterlijk gebruikt, maar daar waar dood in de schrift figuurlijk wordt gebruikt, is het juist extra sprekend als je de letterlijke betekenis weet. Maar je moet altijd uitgaan van ten eerste de letterlijke betekenis. Dus die tweede dood zou die dan anders zijn dan de eerste? Als u het mij vraagt, de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Hè. Het is de tweede dood de tweede dood als we kijken naar uh, de, een vergelijking maken tussen de eerste en de tweede dood dan zoomen we even wat op een andere manier wat dieper erop in dan is de eerste dood is het gevolg van een natuurlijk proces dat hebben we gezien hè? ieder mens is stervend sinds Adam en Eva en Ieder mens ondergaat ook in principe uiteindelijk het gevolg van dat natuurlijke proces. Er is dan één uitzondering, dat moet ik dan natuurlijk wel zeggen. Dat zijn degenen die leven op aarde als de bazijn van God klinkt. 1 Corinthe 15 zegt dat Paulus onze geheimenis meedeelt dat wij niet alle zullen ontslapen. Niet alle zullen wij ontslapen, maar we zullen... ...de levenden, die leven op het moment dat het bazuin klinkt... ...die zullen dan veranderd worden. Die zullen veranderd worden. Dus dat is een kleine groep... ...die daarvan uitgezonderd is. Maar bij de eerste dood is het standaard... ...en daar gaan we allemaal naartoe. Als de Heer nog toeft te komen... ...dan gaan we er allemaal naartoe. Het gevolg van het natuurproces... ...daar zal een keer het moment komen... ...dat wij daadwerkelijk komen te overlijden de tegenstander wil de mens daarmee angst en schrik aanjagen die heeft het geweld van de dood zegt de Hebreeënbrief en die wil de mens en ieder mens is ook uh, in principe bang voor de dood die angst kun je wel kwijtraken als je het evangelie leert kennen als je Gods liefde leert kennen want de volkomen liefde van God drijft de vrees en angst uit uit de hart. Maar dat is niet vanzelfsprekend. En bij de enige gelovige zal dat in een proces eh, misschien meer gebeuren dan bij een andere gelovige. Dus dat, is, dat weten we niet. Hoe God dat uitwerkt in iets leven. Maar in principe, de eerste dood, dat is het gevolg van een natuurlijk proces. En het betreft alle mensen. Alle mensen vanaf Adam zijn stervend en zullen ook een keer doodgaan. Dan betreft het dus als we geestelijk kijken... gelovigen en ongelovigen. Er zijn al heel veel gelovigen... in de loop van de tijd geweest... en die zijn ook allemaal gestorven. Die zijn ook allemaal overleden. Abraham, David... Sarai... Deborah... noem maar op. Van de gemeente... het lichaam van Christus... zijn velen, velen in de loop van de tijd... Ook overleden zijn ook gestorven. En die zullen allemaal opgewekt worden op verschillende momenten. De leden van tegen van Christus op dat ene moment, dan krijg je daarna de opstanding van de rechtvaardigen en dan uiteindelijk de opstanding ook bij de grote witte troon. Kijken we naar de tweede dood, dan zien we dat dat het gevolg is van Gods rechtvaardige handelwijze. Dus bij de tweede dood is het niet meer het resultaat van een stervensproces. Nee, is het het resultaat van dat wat gebeurd is voor de grote witte troon. Dat is nu afgesloten en als resultaat daarvan in de tweede dood. Bij de tweede dood gaat het om heel wat mensen. Maar niet om alle mensen. Want de gelovigen in de loop van de tijden, die zijn daarvan uitgezonderd. Die komen niet in de tweede dood. Dat wordt zelfs ook tegen de overwinnaars in openbaringen openbaring gezegd. En wij als gelovige leden van het lichaam van Christus, voor ons is er geen veroordeling in Christus Jezus. Dus wij komen niet voor de grote witte troon en dus ook niet in de tweede dood. Bij de tweede dood betreft het uitsluitend ongelovigen die daarin terechtkomen. Gelovigen komen daar niet in terecht. En wordt ook gezegd dat degenen die niet geschreven zijn, je moet ook goed opletten wat er staat, degenen die, hebben we in vers 15 gelezen, degenen die niet beschreven staan in het boek van het leven, wat te maken heeft, he, de boekrol van het leven heeft te maken met Israël, degenen die daar niet in geschreven staan, die komen in de tweede dood. Dan kun je daaruit de conclusie trekken, degenen die wel geschreven staan in het boek van het leven die komen niet eens voor de grote witte troon... en dus ook niet in de tweede dood. Het is het boek van, de boekrol van het leven. En dus komen ze niet in de tweede dood. Dus dat even, als we even inzoomen... He, op die verschillen... tussen de eerste en de tweede dood... dan denk ik dat we hier wel een punt hebben. En we kijken dan naar de functie... als we het hebben over de functie van die eerste dood dan is dat het einde van het stervensproces. Het einde van het stervensproces. En dat is ook een verlossing, zou je kunnen zeggen. Het is ook een verlossing. Verlossing uit het lijden. Stervensproces, dat gaat ook met lijden gepaard. Voor heel veel mensen is dat een lijdensweg. Sommigen die leven hun hele leven gezond en die uh, komen plotseling door een hartstilstand om het leven... Nou, dan heb je, een, wat, wat gezondheid betreft, een prachtig leven gehad. En waarschijnlijk althans lichamelijk niet veel geleden. Dat kan, dat kan. Maar voor de meeste mensen, die maken wel een bepaalde vorm van lichamelijk lijden mee. Op een of andere manier ziekte, of veroudering, hè, wat ook gebreken in het lichaam oplevert. En het lijden, ja, dat overkomt eigenlijk ieder mens. Iedere mens overkomt wel een vorm van lijden. Hè. Is het niet in het lichaam, dan is het wel in de ziel, of ook in de geest allemaal. En de functie van de eerste dood, zou je kunnen zeggen, is ook een wachtkamer. He, iedereen zit daar in, in feite in opgesloten uh, in dat stervensproces. Je, je ontkomt er niet aan. En uiteindelijk zul je ook daadwerkelijk doodgaan. Dus het is de wachtkamer voor het gericht. En dat is eigenlijk heel wijs dat God het zo geregeld heeft. Want op het moment dat de mens sterft, voor de eigen ervaring zal het zo zijn, Eén seconde later doet, hij de ogen, doet de mens de ogen weer open... en is het moment daar van de grote witte troon. Dat, dat weten natuurlijk de meeste mensen niet... dat dat zo door God geregeld is... maar dat is natuurlijk wel een wijsheid. Je leven is net geweest... en voor jouw ervaring onmiddellijk daarna... komt daar die, laten we maar zeggen, evaluatie van je leven... voor de grote witte troon. En dan komen al jouw daden, al jouw werken... alles komt aan het licht... Dan, dan kun je nergens meer achter verschuilen. Daar zijn geen uh, geheime uh, kamertjes meer of wat dan ook achter, achterkamertjes. Of weet ik wat. Nee, dat is allemaal open in het licht. Vol in het licht van God. En dan, kom, dan komt ook alles aan het licht. Al wat openbaar maakt is licht. Daar wordt alles openbaar. En daar zullen de mensen dan... Hebben we de vorige keer ook gezien aan de hand van Romeinen 2... De mensen zullen daar verdrukking ondergaan, benauwdheid, eh, lijden in de ziel, enzovoort. Vanwege waarschijnlijk de enorme, zware druk die dat gericht zal opleveren. Want ook de motieven van het hart zullen bij die grote witte troon aan de orde komen. Niet alleen de uiterlijke daden van de mens, maar ook het innerlijk, dus de motieven van het hart, zullen ook daar bekend worden. En dan zullen de mensen daar nog dieper door het stof moeten, om het zo maar te zeggen. En worden ze direct met de Heer geconfronteerd. En ook het doordringende licht. En ik ben ervan overtuigd, de boekenrollen worden dan geopend. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de schriften opengaan en dat de mensen geconfronteerd worden met de schriften. En als de mensen tijdens hun aardse leven al met die schriften te maken hebben gehad, zal dat alleen maar des te klemmender op hen drukken. ...dat ze ook bij tijd en wijle heel bewust... ...in Romeinen 1 kun je dat ook vaststellen... ...dat de mensen heel bewust wel ergens waarschijnlijk weten dat God de schepper is... ...maar dat bewust wegdrukken uit hun leven, uit hun redeneren... ...en misschien zich daar wel hun hele leven ontzettend verzetten tegen God... Want als je God erkent, ja, dan heeft, dat ook, dan heeft dat ook natuurlijk gevolgen voor het moreel, om het zo maar te zeggen. Heeft dat ook gevolgen voor hoe je leeft. Als je God gaat erkennen, heeft het gevolgen voor je leven. Dan, want dan komen die wetmatigheden van God ook naar voren natuurlijk. Als je God gaat erkennen. Ja, en dat zal, ook een, dat zal dan de. de hè, want de wetteloosheid zit in het vlees van de mens. Dan zal die wetteloosheid ook teruggedrongen worden. En dat, dat realiseren mensen zich natuurlijk. Als ze, als ze gaan erkennen dat God werkelijk de schepper is. Ja, dan, moet je, dan moet je ook verder gaan. Dan moet je ook B zeggen. En dat zal de gevolgen hebben voor je leven. En dat drukken mensen dan. Dat kan een motief zijn voor mensen. En ik, ik ben ervan overtuigd dat het vaak ook heel bewust een motief is. Om God weg te duwen. En het is wat anders. Dat die mensen zich dan niet bewust zijn. Dat ze in de greep gehouden worden van. ...hun eigen vlees of van de, van de geest van de tegenwerker enzovoort. En uiteindelijk nog veel dieper dat uiteindelijk dat ook paste in Gods plan. Dat is wat anders, dat is, maar dat is ook zo natuurlijk. Maar voor de bewuste ervaring van de mens is het vaak zo... ...dat de mens bewust dat wat van God komt wegduwt. En dat komt voort uit de gezindheid van het vlees. Want lezen wij niet in Romeinen 8 dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God... Punt, hè? Een belangrijk punt. En de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja, ook vrede met God. En de, die twee gezindheden, die, dat is constant bij de mens. En het punt is dat, dus de dood, de eerste dood, is dus de wachtkamer, zou je kunnen zeggen. Voor het gericht. En dat is voor de, voor de, de, voor de overledene: dit. En hij staat voor de Grote, en hij, zij staat voor de grote Witte troon. En dan komt, ja, dan, komt alles aan het licht. dan komt alles aan het licht. Goed, ik denk dat we nu even een moment pauzeren en dan gaan we straks met elkaar verder.